0: Tabajara em Revista, com Adeildo Vieira e Cíntia
1: Perónia. Queridas e queridos ouvintes da Tabajara, olha nós aqui outra vez. Estamos começando o nosso Tabajara em Revista, nesta quinta-feira, 28 de janeiro de 2021. É, a gente já começa a vislumbrar aí um final de semana. O último final de semana de janeiro, o mês de janeiro já está acabando, é, então o tempo voa. E a gente continua aqui se preservando, cuidando da saúde, cuidando da vida, cuidando dos amigos. Nós, no em Revista, Nós nos propomos a cuidar um pouquinho também de você que nos ouve, oferecendo boa música, informação sobre a alma da Paraíba, expressada pela obra dos nossos artistas. Então, a contribuição que a gente dá, que abastece você né, de, de esperança e de confiança e de autoestima, porque você é paraibano e nos abastece também por estar em contato com vocês e a gente de vez em quando tem demonstrações lindas né, de, de apreço e de respeito por parte de quem ouve o nosso programa e isso nos envaidece, nos, é, nos, nos deixa claro que estamos humildemente cumprindo aqui o nosso, a nossa missão, que é a missão de trazer o melhor para você. Mas como estou falando em solidariedade, eu queria começar o nosso programa mandando aqui um abraço, ao mesmo tempo fazendo é, um apelo para uma amiga minha, uma querida colega de trabalho aqui da EPC, da Empresa Paraibana de Comunicação, a minha querida amiga Mea Enéas. É, ela está precisando de sangue, está com problema de saúde, precisando com urgência de sangue, né, de qualquer tipo. Então, quem quiser contribuir para essa pessoa que tem... É, 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 Meia é muito importante para a vida Pelo que ela faz Pela profissão que exerce É assistente social da EPC Pela participação da vida cultural Da vida social, da vida política Da nossa cidade, do nosso país Então eu quero mandar um abraço muito fraterno Para minha companheira de trabalho A minha amiga querida Meia Enéas Você vai no Hemocentro E procura doar sangue para Maria Lúcia Silva Enéas de Souza Maria Lúcia Silva Enéas de Souza, e dar essa contribuição em favor da vida e da saúde da nossa querida Meia Enéas. Então, boa tarde para você que está nos ouvindo. Boa tarde, meu querido amigo Zé Fernandes, que está aí na técnica, trazendo sempre a sua melhor energia para contribuir com o nosso programa. Todos que fazem esse programa são parceiros da cena cultural da Paraíba, são parceiros da esperança. Um abraço nossos queridos Romana Ramalho e Cal Nilman, que são coprodutores do nosso programa. E é claro, e a gente não pode começar o programa. Você dá uma boa tarde, mas muito especial e muito afetivo para essa moça que traz tanta coisa linda para o nosso programa. Ela é produtora e ainda apresenta o programa junto comigo, trazendo a sua alegria. Cíntia Perônia, boa tarde, menina!
0: Hey,
2: boa tarde, ADD!
0: Cheguei, Ade!
3: Boa tarde, Zé Fernandes! Com esse meu assumiu e coração batendo aí. Latente! Coração mais latente da radiofonia brasileira! É. Boa tarde, Zé! Boa tarde, Romana querida! Olá, Cal. Boa tarde, querido ouvinte. Seja bem-vindo a mais uma revista cultural aqui na sua tarde. Espero que você esteja aí na sua casa. Ou se você não estiver, espero que você esteja se cuidando. Ade, notícia essa que nos preocupa a todos de meia, mas estamos aqui desejando, viu, é que todos aqueles que possam contribuir com a doação do sangue, que possam chegar lá não só para a tem pessoas também, outras pessoas também precisando, é parte do nosso dever como humanos ajudar, não só quem está do nosso lado, mas também aqueles que não conhecemos, porque quando a gente, adaildo muda a vida de uma pessoa, a energia redobra, a energia do bem redobra ao nosso redor, tá? Então, para a MED, o Tabajar em Revista, deixa aqui um forte abraço e toda a nossa solidariedade. Adaildo, mais hoje, eu estava... Buscando aqui na internet, que hoje, dia 28 de janeiro, é também comemorado o Dia Nacional do Combate ao Trabalho Escravo no Brasil. A data relembra a morte de auditores fiscais e um motorista em Unaí, em Minas Gerais, em 2004, enquanto trabalhavam na descoberta de práticas criminosas em relações de trabalho. Então, o combate ao trabalho escravo é uma coisa séria, precisamos também nos atentar a isso, e existe muito ainda, a gente pensa que não mais existe, é sentimento. Vimos aí o caso de uma senhora, que hoje já é senhora, mas que ela foi praticamente vendida para uma família que a mantinha em trabalho escravo, ela não recebia salário, ela não era... É, é tem um pequeno espaço para descansar, para dormir. Isso acontece com crianças também. Então, é importante que a gente tenha a consciência de que precisamos todos juntos combater o trabalho escravo. E também você pode denunciar. Uma rápida pesquisa na internet, você vai descobrir como é que você pode fazer isso. Tá bom? Então, é isso, Adê. Chegamos aqui, mas a gente já abre o nosso Tabajar em Revista, claro, com uma música para o nosso ouvinte. Não é isso, Adê?
1: Isso mesmo, Cíntia. Valeu demais a esse recado aí sobre o dia combate ao trabalho escravo. né? A gente precisa trabalhar cada dia pela dignidade do ser humano. E muita gente, às vezes, tem um, uma pessoa trabalhando em casa e às vezes nem olha para as condições de trabalho dessa pessoa, a considera da família, mas muitas vezes não, não é mesmo assim, não é mesmo. tá? E a gente precisa estar sempre vigilante para que o ser humano esteja sempre dentro da dignidade merecida. Cíntia, a gente começa o programa, Cintia, assim, lembrando um compositor, cantor dos mais extraordinários que a Paraíba já teve. Ele era um seguidor da expressão cultural é, que foi criada por Jackson do Pandeiro. Eu estou falando do pessoense é, Severino Ramos de Oliveira, conhecido por todos nós por Pará. Pará era o principal intérprete das obras de Jackson do Pandeiro. Né? Quem assistia aos shows dele vivia via que maravilha de interpretação que ele tinha nas divisões silábicas que ele fazia dentro da música, da, da afinação, da, ma, da malemolência do corpo, e aquela dose de malícia que ele tinha ao cantar, mas também nos shows a gente ria muito, que Parra era muito pândego, uma figura extraordinária. Parra partiu para o mundo dos azuis em 11 de dezembro de 2019. Pouco tempo atrás, aos 81 anos, ele nasceu em João Pessoa e tinha uma ligação muito forte com o bairro da, do Roger. Né? E por sinal, Parrá também teve participação aqui nos programas de auditório da Tabajara. Então, Parrá tinha um pé aqui também na nossa emissora, que fez segunda-feira, agora, 84 anos. Vamos ouvir uma canção dele, de Parrá. E a música Fumo do Parrá. Vamos lá.
4: A Chiquinha é proprietária E tem negócio com tipo gamela Pra ela planta flores no terreno dele E ele planta fumo no terreno dela Pra
2: ela planta flores no terreno dele E ele planta fumo no terreno dela O povo
4: todo já tá comentando a disse que fez a tia Chiquinha Porque Chico Gamela é muito trambiqueiro É pra ganhar dinheiro, faz qualquer coisinha Ele plantou fumo lá no quintal da Maria Depois arrancou o fumo e foi vender na Bahia Ele
2: plantou o fumo lá no quintal da Maria Depois arrancou o fumo e foi vender na Bahia
4: Tia Chiquinha é proprietária E fez negócio com Chico Gamela Pra ela plantar flores no terreno dele E ele planta fumo no terreno dela Pra ela plantar flores no terreno dela. Já tá comentando com uma tolice que fez a tia Chiquinha Porque Chico já merda do trambiqueiro E pra ganhar dinheiro faz qualquer coisinha Ele plantou fumo lá no quintal da Maria Depois arrancou o fumo e foi vender lá na Bahia
5: Ele plantou
4: o
6: fumo lá no quintal da Maria
4: Depois arrancou o fumo, lá arrancou o fumo e foi vender lá na Bahia Lasca a joca do acordeão A Chiquinha é proprietária E fez negócio com Chico Gamela Pra ela planta flores no terreno dele E ele planta fumo no terreno dela Pra ela planta flores no
2: terreno dele E ele planta fumo no
4: terreno dela É que o povo todo já tá comentando Com uma tolice que fez a tia Chiquinha Porque Chico Gamela é muito trambiqueiro E pra ganhar dinheiro faz qualquer coisinha Ele planta o fumo lá no Quintal da Maria Depois arrancou o fumo e foi lá na Bahia Ele
0: mandou o fumo lá no da
4: Maria, depois arrumou o fumo e foi vendê-la na Bahia. Tia Chiquinha é proprietária e fez negócio com Chico Ganela. Pra ela planta flores no terreno dele e ele planta fumo no terreno dela. Pra ela planta flores no terreno dele e ele planta fumo no terreno dela. Pra ela planta flores no terreno dele. E ele trata fumo no terreno
6: dela.
0: Tabajara em Revista, com Adeildo Vieira e Cíntia Perónia.
1: E você acabou de ouvir a canção Fumo do Parrá, né? Parrá, como eu tinha falado, era um compositor, cantor maravilhoso, tinha... Tinha é, um trabalho junto com o Livardo Alves também. Eu já assisti show dos dois juntos. Dois grandes nomes da música paraibana que já partiram, mas deixaram um legado maravilhoso. Que são canções como essa que você acabou de ouvir. E aí, Cíntia, gostou do Fumo do Pará? Ah, daí eu também. <risos> Na
3: verdade, essa música foi uma indicação de Gilmar Salles. Ele que também Gilmar. agora. Nosso ouvinte ha e ouvir essa música ontem eu fiquei... <risos> a gente tinha que abrir o programa com parra hoje, Adéildo, claro. Mas estamos chegando aqui, Adéildo, num próximo quadro, na verdade no primeiro quadro aqui do dia, que é o quadro de Dica de Cinema, onde a gente conversa com atores, atrizes, cineastas, diretores, que contam pra gente a dica, que na verdade nos dão a dica de um filme que eles gostariam que a gente visse, que a gente procurasse, até porque, daí o filme paraibano está sendo muito produzido, mas o filme brasileiro, Adair, tem sido tem ganhado troféus mundo afora nesses grandes festivais, principalmente o de Cannes, né, que é o tão renomado. Mas hoje temos alguém especial, né, Adair? Conta pra gente.
1: Pois é, o nosso querido João de Lima, ele é professor do Departamento de Comunicação da UFPB, é um realizador de cinema, né, já tem é, documentarista, é crítico de cinema também, uma pessoa muito importante para o cenário cinematográfico paraibano, né, que é composto, o nosso cenário cinematográfico é composto, né, por, a, todas as funções do cinema se realizam aqui com excelência, desde os atores até diretores, fotógrafos, enfim. É, e João de Lima faz parte dessa, dessa, desse grupo de artistas e pensadores do cinema que honram o cinema nacional. Ele vai dar uma dica de um filme do cineasta brasileiro, Silvio Tendler. É um filme chamado Utopia e Barbárie. Mas depois, inclusive, vai fazer um convite que vocês vão ver aqui. Depois a gente comenta sobre esse convite. Vamos ouvir De Olho na Tela com João de
7: Lima. Ouvintes da Tabajara, boa tarde. A dica de cinema do programa... Queria sugerir o filme Utopia e Barbárie, do documentarista Silvio Tendler. É um filme cuja versão final é de 2009. E por que eu estou sugerindo o Silvio Tendler? Primeiro, por uma particularidade muito curiosa, que ele gosta muito da Paraíba. O Silvio Tendra é um cineasta que fez toda a carreira dele a partir da base, né, montou uma produtora chamada Caliban no Rio de Janeiro e tornou-se um dos mais conceituados documentaristas do país. E com este filme ele faz uma espécie de cartografia emocional da geração 68 e nos apresenta os principais acontecimentos do mundo a partir do olhar dessa geração em relação a o fluxo da história e como ele também é um historiador de formação ele fez uma espécie de mix do melhor do que ele aprendeu na profissão de historiador e trouxe para a gente entre os mais de 70 filmes que realizou para as novas gerações esse filme é um filme de base, né é um filme que contém assim, os elementos, os ícones e as pessoas, os personagens, com situações às quais o fluxo da história, nos momentos mais importantes, né, como a Guerra do Vietnã mas também, diria, maio de 68. É, o, o Tender, então, ele vai atrás desses principais personagens, é, nesses movimentos de massa também, nos Estados Unidos, a questão da, da negritude, mas também a Revolução Cubana. Então, assim, esses movimentos da história, eles estão muito filtrados por um olhar que atravessa pesquisas históricas, os, os compêndios, a, a bibliografia, tudo isso, e se nos apresenta de forma bem balatável, o grupo Cabroeira faz parte da trilha sonora, então, assim, para a gente que da Paraíba, do Nordeste, dispensa apresentações, um grupo que surgiu em Campina Grande e ganhou o mundo inteiro, inclusive já tinha feito a trilha sonora para outro filme, A Canga, que ganhou o Melhor Som no Festival de Gramado, então, tem uma, uma conjunção de fatores que nos traz a obra do Silvio Tendler. Por isso, minha dica é Utopia e Barbárie, e mesmo porque também, na próxima sexta-feira, às 19 horas no canal do YouTube do Festival Kipauá, o Silvio Tendler vai dar umas dicas de, de, do processo, de como ele criou a obra, vai trazer para a gente informações muito úteis e atuais no programa das atividades do Festival Kipauá. E vai, obviamente, aí uma dica para os internautas procurarem né, o, o canal de vídeo do Festival Kipauá e acessarem. Os internautas também poderão assistir o debate do Silvio Tendler, junto com Paulo Araújo, da ONG Café Cultura, com a moderação da professora Emília Barreto. Ele nos apresentará, obviamente, detalhes, circunstâncias, coisas que a gente não teve acesso direto, somente através da obra, mas até pela própria vivência de ter colocado em circularidade um filme tão importante para a gente entender essas transformações no mundo, né? Fica então a dica Utopia e Barbárie, do Silvio Tendley, que inclusive nós poderemos debater com ele próximamente.
0: Tabajara em Revista, com Adeildo Vieira e Cíntia Perónia.
1: Você acabou de ouvir o nosso quadro de olho na tela, com uma indicação professor João de Lima, professor e realizador de cinema João de Lima, o filme indicando aqui o filme Utopia e Barbárie, do documentarista brasileiro Silvio Tendler. Olha, ele explica aqui o porquê da indicação desse filme, um filme importante para a compreensão né, da história né, da, a partir dos anos 60, mas enfim, melhor que isso é que ele faz uma indicação. Tem um festival chamado Kipauá, que nasceu lá na cidade de Santa Luzia, daí esse nome, né, é, e que é um festival... E esse filme vai ser exibido nesse festival amanhã, já, às 19h, no canal do YouTube desse festival, o E valeu demais essa dica aí do professor João de Lima, não é, Cíntia Peroni? É isso aí, deu o
3: festival Kipauá acontece é, amanhã e a dia 30, né, são dois dias seguidos, então... Nessa sexta-feira, inicia de modo remoto né, um festival Kipauá de Cinema e Audiovisual em sua primeira etapa, com a presença da nossa queridíssima Adreiro, da atriz Edita Matos, da Academia Paraibana de Cinema, além dos dirigentes da ONG Café Cultura de Santa Luzia. A programação prevê, no turno da tarde, a realização de oficinas, com a participação do cineasta Carlos Donlin e integrantes do curso de cinema e audiovisual da UFPB. Mas você pode ficar aí, é, a par de todas essas informações, segue lá Kipauá no Instagram e também só dá uma pesquisa aí na, na, no Google, como diria o americano Google e você fica por dentro, dentro do, <risos> de todas Eu as tô... informações do festival.
6: É
1: verdade, Cíntia, é verdade. Olha, o bom da gente fazer esse programa do Trabajar em Revista, desde do, do ano passado, acho que abril do ano passado, a gente parou de fazer no estúdio, a gente começou a fazer de casa, a gente não parou de, de, de produzir, mas também os artistas paraibanos demonstraram nosso programa é a prova disso, que não pararam de produzir, não pararam de pensar, não pararam de é, se intercambiar, de criar alternativas para esse momento de pandemia, de se reinventarem. Então, por isso que a gente criou um quadro, né, Sinta, assim, chamado, Quem que é que você está aprontando? <risos> e desde começo de janeiro que a gente vem ouvindo aqui projetos ousados sendo realizados agora nesse, nesse período de pandemia Os artistas não pararam, estão em movimento E hoje a gente também vai receber aqui um camarada que apronta, né sim Mas apronta bem Apronta
3: bem, Adé A gente vai receber hoje aqui Pedro Medeiros Ele que é músico, Adéio Dória, desde os 18 anos de idade Atualmente, fator violão e guitarra nas bandas Desiriei, no Duo Pedrada, junto com Pedro Índio Negro, além de ter sido membro das bandas Abra do Zóio e Sou o Templo. Pedro já gravou com Naná Vasconcelos e Elza Soares, dirigiu os discos de Lacerado, de André Moraes e Cidade das Neves, da Abra dos Zóio. Mas a daí do paraibano de coração, Pedro Medeiros nasceu em Pernambuco, é formado é músico formado pela Universidade Federal da Paraíba e mestre em educação musical pela mesma instituição. Entre os seus lançamentos mais recentes, a Deista estão um single Convocação, que ele lançou em 2020, que conta com a participação de Elon, Natália Bela, Valdonato e Yuri Carvalho. Lançou também o EP Cenas de um Filme Inglês, em 2019, do Tua Pedrada, e ainda o disco solo Vulnerável sobre o Nascer na Paraíba, de 2019 também. E agora Pedro lança um álbum, digamos, visual, intitulado Canções Pandêmicas. São nove faixas que estão presentes nesse novo disco, todas elas produzidas no home studio de Pedro Medeiros e no Gota Sonora, no estúdio Gota Sonora, em João Pessoa. E agora Pedro já está aqui com a gente, na nossa sala virtual, e vai contar pra gente tudo isso que ele anda aprontando. Pedro, boa tarde, seja bem-vindo.
8: Nossa, boa tarde, Cíntia, boa tarde, Adeildo, boa tarde, Paraíba, é um prazer estar aqui.
1: Maravilha, boa tarde, Pedro, prazer nosso, e você já é um parceiro do nosso programa, porque você é um cara que apronta muito para a nossa felicidade, inclusive esse Du Pedrado aí, olha, quem não conhece, gente, olha procura Pedro Medeiros e vê as realizações de Pedro nos grupos que ele participou, esse Du Pedrado, inclusive, é um privilégio para mim, tem uma canção minha de Lucio Lins, que foi gravada por vocês, eu quero, inclusive, de público, agradecer a beleza que vocês fizeram. Mas, olha. Pedro, Pedro, é o seguinte, você... É eu conheço você como um exímio violonista acompanhando, eh, e guitarrista, acompanhando grupos, acompanhando artistas, solo, enfim, é um exímio violonista e um exímio arranjador para esse instrumento, eh, no caso violão e, e guitarra. E de repente você vem agora com um CD chamado, um CD visual, um CD não, uma obra visual, audiovisual, né, chamada Canções Pandêmicas, eu quero saber primeiro que inquietação foi essa de fazer você produzir essa obra que é um tanto diferente do que você já havia produzido, inclusive, inclusive deixando o violão e a guitarra de lado. Como é que foi isso?
8: <risos> é, obrigado pela pergunta, Dedo. O Canções Pandêmicas ele surgiu no começo do furacão, eu diria. No começo da pandemia. Eu era uma pessoa que saía muito de casa, passava o dia trabalhando, dando aula, tocando, enfim, vinha em casa basicamente para dormir, e eu me vi obrigada a estar em casa o dia todo, né? E aí surgiu a ideia de eu comprar uma controladora e começar a criar algo que eu nunca tinha feito na vida, né? Fazer sonhos é, virtualmente, né, no computador. Ao mesmo tempo que eu estava criando essas músicas, esses sonhos, eu também estava escrevendo esses textos e depois eu percebi que tantas músicas quanto os textos, eles tinham uma coesão muito interessante. E foi daí que eu vislumbrei esse álbum chamado Canções Pandêmicas. E ele surgiu assim, dessa forma. Eu confesso que eu tentei ainda inserir algo de guitarra e violão, <risos> mas percebi que ficou estranho e ficou brega, eu diria. Não casou com uma proposta. Por outro lado, se a gente perceber que esses sonhos é, são virtuais, né, e, e enfim, o, o mundo virtual nos manteve vivo durante muito tempo, eu acho que isso também é um, um exemplo muito importante para a gente centrar nessa obra nesse nesse disco, canções pandêmicas.
1: Verdade. É, o, esse universo virtual acabou se tornando meio que mote para você lidar com a tecnologia, mexer com ela, né? E, realmente, sabe, Pedro... quando a gente começa a produzir um som... Né, tem coisas que a gente quer botar e parece forçado se fizer isso... né eu apesar também. de ser o seu instrumento o violão... mas, assim, eu já ouvi... É, vamos ouvir, inclusive, ao final da nossa conversa... uma canção desse produto... agora, esse produto ele sai como? Ele sai como... se é, chama canções visuais... ele sai como visualidades também... no, no YouTube, por exemplo... Como é isso? Eu sei também que tem a participação de atores de primeiríssima leva aqui em João Pessoa. Me conta como é esse processo e que produto é esse. Mas, ó, É assim. No, é, eu convidei alguns
8: amigos, né? Atores. É, são é o Fernando Ferreira, o André Moraes, o Dilma. Fernando Teixeira. Fernando Teixeira, desculpa. É. <risos> André Moraes, o Dilma Lima Flor, Lucas Dan. Raquel Ferreira, Fernanda Ferreira e a Suzy Lopes. Eu os convidei uhum. para fazer interpretar os textos, e né? eles mandaram esses áudios via é, telefone, pelo WhatsApp. E aí eu montei esses áudios no, nas trilhas. Né? Essa é uma primeira ideia. O produto em si, eu o visualizo como três vertentes. Tem uma vertente que já está nas plataformas, no Deezer, no Spotify, que é apenas a parte sonora dele. Hoje, às 7h30, sai o álbum visual no, é, no meu canal do YouTube. E minha proposta também é, no futuro, isso se transformar uma peça de teatro e dança. Unindo também com outro disco, Vulnerável. que para mim, eles dialogam bastante. Mas até então... É... Essa proposta vai
1: ficar em stand by por causa do distanciamento social, enfim, outras questões. Muito bem, um produto realizado com todas as responsabilidades né, de manter as pessoas à, à distância, mandando, enfim, a tecnologia facilitando esse processo, a construção cara. desse produto. né? Agora, me diz uma coisa. É... Primeiro, quero dizer a você que a escolha dos atores foi de uma... Você foi... <risos> Tem uma exigência, assim, de, de uma excelência, né? Maravilhosos todos eles. Todos eles são parceiros, inclusive, do nosso programa aqui, já estiveram conosco. Agora, assim, é, Pedro... O André Moraes, André Moraes
8: deu uma, uma certa orientação também nesses, nesses caras.
1: Maravilhoso. Olha, eu fui agora no, no, no YouTube e uhum. vi que está preparado para daqui às cinco horas, né? no caso, sete e meia da noite, né? O, o, o produto ser disponibilizado naquela plataforma. A gente vai ver o que lá? As imagens desses autores, desses atores. É, eu Fiquei curioso de saber. Diz como é que é. Dá um spoiler para gente aí. Dou um do super spoiler. <risos> é um,
8: eu considero um filme, né mas é, a gente com essa linguagem para o álbum visual, que eu acho que está mais, tá mais coerente, inclusive. Uhum. É, é um, um filme com imagens minimalistas, né? são imagens do, do dia a dia, e esse filme conta do nascer do sol ao pôr do sol. Então esse é uma, um super spoiler, <risos> o sol está representado como um
1: grande é, narrador, vamos dizer assim, desse, desse álbum visual. Ah, mas esse é um spoiler maravilhoso, aquele spoiler que a gente fica doido para assistir, para saber tarde. como está sendo representado esse sol aí que você faz, né? Está lindando. Pedro, é, você produziu esse trabalho na pandemia, você começou com a gente dizendo justamente isso, você era um cara que vivia no mundo, aí de repente você estava em casa, obrigatoriamente, né, eu chamo de, de recolhimento forçado, né? ficou em casa forçado mesmo. É, você considera, esse produto como um, um produto em que você fez a sua catarse... ou seja... É, a pandemia... nos expôs... as mazelas do mundo... de uma maneira mais profunda... e um produto como esse acaba... cuidando da nossa mente... tipo assim... a gente tá cuidando da gente quando a gente está produzindo esse, a arte da gente... da saúde mental... da saúde espiritual... Diz aí a tua relação emocional e espiritual com a construção desse produto para gente. Cara, essa é uma muito boa pergunta também. Eu
8: considero, eu dei outra entrevista também, e eu respondi assim, que essa foi uma forma de eu me manter vivo, sabe? Fazer esse álbum, fazer, escrever esses textos, foi uma forma de eu extravasar e me manter vivo. Nesse tempo. Obviamente, todos os artistas, de certa forma, também ecoam essa ideia. Ah, e eu acho que foi bem por aí. O, o disco, como um todo, ele não fala do vírus, né, e tudo que a gente vive. Eu acho que o vírus não é quase nada diante do racismo e do negacionismo uhum. científico, por exemplo, que assola a nossa sociedade há milênios. Então, isso ficou muito evidente para mim no começo da pandemia. E, de certa forma, o Canções Pandêmicas, ele está ele falando um pouco disso também.
1: Muito bem. Então, vale a pena as pessoas já irem nas plataformas digitais, procurar Pedro Medeiros, Canções Pandêmicas, não é isso? isso. E já pode começar a ouvir as, as músicas lá. E a partir das sete e meia da noite, no canal do YouTube de Pedro Medeiros, vocês vão ter acesso a essa mesma obra, mas com o visual. É isso? Exatamente. Agora, eu não, eu não posso deixar de citar aqui, é, quando a gente faz os trabalhos da gente, tem parceiros importantes, como é, o, o, estudo, o estúdio Gota Sonora, né, com uhum. o Finamore, com o Renato Oliveira, com esses colegas que estão no período de pandemia. Muita gente tem produzido, né, de uma maneira responsável, mas produzindo seus trabalhos em pequenos estúdios, em pequenos projetos, que se tornam grandes diante da realidade. Diz aí qual foi a importância de Jade Finamore, e depois fala um pouquinho de Temi Vicente, que fez as filmagens, que fez o, a, a, a identidade visual desse projeto. Diz como, como é que foi essa relação. Mas O Jade,
8: eu, eu produzi as músicas, e eu tinha pouca experiência com, com mixagem e tudo, né? E aí eu precisava de alguém que pudesse é, colocar também uma coesão sonora, vamos dizer assim, no disco como todo. E já ele teve essa função primordial né, no disco e que eu agradeço muito. E Temi Vicente, ele construiu junto comigo as, a, esse filme, além do filme a identidade visual, como você comentou aí, né? a capa do disco, enfim. Mas era tudo, é, a gente conversava muito sobre sobre estética e e formas né, de da gente transformar isso num no filme e nas identidades visuais. Então, Temer é o responsável por produzir isso.
1: Maravilha. O que resultou no, no álbum visual e Canções Pandêmicas, que já, estão que já está disponível nas plataformas digitais, tipo YouTube, né, Deezer, Spotify, tudo isso, e a partir das 19h30 estará disponível no YouTube. Não é isso, Pedro? Exatamente. A gente quer agradecer aqui a, a tua presença, parabenizar por essas inquietudes, né? Uhum. Que graças a esse projeto você está aí vivo uhum. e é. produzindo e trazendo esperança que ao fim dessa pandemia teremos muita coisa para a gente fazer presencialmente, aglomerando na hora certa. Uhum. Não é isso? Um abraço uhum. para você uhum. e você é parceiro do nosso programa, tá bom? Obrigadão, Aildo. Tamo junto. Obrigada, é
3: Pedro, querido. Um abraço, sucesso. Vamos todo mundo aí assistir no YouTube. Pedro Medeiros. Essa, toda essa novidade, né, daí Toda essa, como diria minha avó, toda essa aprontação aí <risos> que pois Pedro está é. tava... fazendo. Um beijo, querido. Obrigada, Pedro.
8: Beijão,
1: Cíntia. Beijão a todos os ouvintes. Muito obrigado pelo espaço. Obrigado. Cíntia Peroni, mas a gente vai terminar essa conversa com o Pedro Medeiros mostrando, pelo menos, uma faixa né, do... do... Esse álbum visual de Pedro Medeiros com a participação de tantos atores ext extraordinários. Vamos ouvir, Cintia, o... o caso da borboleta, de Pedro Medeiros.
9: Era das mais velhas dos anos, estava de máscara. Estava, estava de máscara, infelizmente. O caso da borboleta. Você acha que eu vou falar de outra coisa, né? Acertou. Chegamos até aqui e não é agora que eu vou ficar enganando você. Mudar as vezes é importante. Ou não? Bem, até aqui falamos praticamente de racismo, injustiça e fazer as pazes. Coisa de criança crescida que não teve pai. Mas nesse aqui, eu juro, vou falar das borboletas.
6: Borboletas.
9: Certo, certo, dia, certo dia, eu estava, eu estava, eu no, estava no supermercado, supermercado e eu gostei. Era, era, era de preta, mas por, mas por dentro, eu fiquei muito branca. Fiquei muito preta. Deu, Deu aquela metamorfose. Eu ficava me perguntando como pode, <risos> por fora, ser preta, mas por dentro, ser branca. Carregava no peito a foto do Satã. Cantava algo que parecia um tal tá okay, tá ok, coisa de louco. Andava apontando o dedo para todos em sua volta e parecia uma arma. Quero dizer, parecia se armar. Um inseto feroz. Contudo, tinha uma salvação. Estava de máscara. Mesmo o Satã pedindo para tirar ela estava lá de máscara. Seu coração deveria ter alguns pontinhos de preta. Quase lhe dava um abraço apertado, mas lembrei que não podia. tempos nós precisamos de distanciamento para se amar, infelizmente. Era das mais velhas, tinha cabelo branco, digo, quer dizer, você entendeu. Até hoje eu não sei mesmo como se deu essa metamorfose, você sabe?
1: Você acabou de ouvir o caso da borboleta de Pedro Medeiros, que hoje tem lançamento de um álbum visual, onde essa canção está dentro desse, desse álbum, né, nas redes sociais de Pedro Medeiros e no YouTube, enfim. Cíntia, que trabalho interessante, diferente, né?
3: Trabalho interessante, diferente, essas cabeças pensantes, de criativas, chegam a nos surpreender, né? Então, eu, tô, eu confesso que estou curiosa para dar uma espiada nesse novo projeto aí de Pedro Medeiros.
1: A gente continua com o nosso quadro Contando a Canção, e
3: quem a gente vai ouvir hoje, hein? Hoje, Adaildo, vamos conversar um pouco sobre Lucy Alves. Ela que começou a sua vida artística muito pequena, até, imagina só, aos 4 anos de idade. Já imaginou aquela criancinha fofa mexendo no instrumento? É isso aí, 4 anos. Ela ingressou no mundo da música pelo projeto Formiguinhas e depois sendo violinista na Orquestra Infantil da Paraíba e da Camerata Isabel Buriti. Participou como solista das Orquestras Sinfônicas da Paraíba e de Recife e ainda da Orquestra da Câmara de João Pessoa. Tocou violino no Conservatório Musical da Universidade Federal da Paraíba e foi também na UFBB que ela se graduou em música. Desde 2002, Adelto, que ela está entre as integrantes do grupo nordestino Clã Brasil, no qual lançou oito álbuns, sendo dois álbuns ao vivo e ainda dois DVDs. Após a sua participação no programa The Voice Brasil, ela assinou um contrato com a gravadora Universal e vem se lançando em carreira solo. Além de todo esse talento com a música, a The Luz transborda nas telas das novelas brasileiras e já conta com vários papéis de destaque nacional, viu? Atualmente, mesmo com a pandemia, a cantora vem lançando singles e ainda tem tido participações importantes, em feats importantes, como o último lançado com a banda Natiruts, Roots, o single chamado Dia de Festa. Ade.
1: Pois é, para quem começou a sua carreira aos quatro anos de idade, né, não trabalhando, mas envolvida com canções e com a família que é extremamente musical, família do clã Brasil, a filha de Badu, né, que é Lucy Alves, é, lançou uma canção né, da adolescência chamada Amor a Perder de Vista A música é dela e do seu pai, Badu Mas quem vai contar essa história é a própria Lúcia Vamos ouvir
10: Boa tarde, Cíntia Perônia, Adeildo Vieira E todos os ouvintes da Rádio Tabajara. Sou Lúcia Alves E estou muito feliz de fazer parte de mais um quadro com vocês, meus queridos Vamos lá, falando aqui de, de algumas músicas minhas, do processo de composição, como elas surgiram na minha vida e como a gente colocou essas músicas no mundo, eu vou falar é, da primeira música Amor a Perder de Vista. Bem, a Amor a Perder de Vista é uma música que surgiu para mim há, há bastante tempo, ainda no tempo do Clã Brasil, do grupo que eu tinha aqui na Paraíba, de pessoas junto com a minha família. E é uma composição minha e de meu pai, Badu. Fizemos ali, sei lá, devia estar na adolescência, aquela coisa. As paixões mais latentes chegando na vida. E é uma música que fala de amor. Eu gosto muito de escrever sobre amor, assim. E isso vai vai variando, claro, com, com a minha idade, com, com o meu momento atual. E a maior de vista trata de... Dessas primeiras paixões... Dessas paixões mais pueris também... Desses primeiros encontros... Sabe? E são, às vezes, as paixões... Às vezes não, né? Sempre as paixões mais marcantes... Porque são... Os sentimentos que a gente está descobrindo, né? Entrando na adolescência... Mudando de fase mesmo... Você entendendo... Começando a tentar entender... Sobre o amor e suas causas e efeitos... Então, é isso, foi sobre uma paixão, né, aquela coisa de, de se olhar e sentir que, que, que é a pessoa, e foi isso, bonitinho, do jeito que tem que ser, mas é uma música muito marcante na minha vida, tem uma melodia muito bonita, né, eu, eu sempre gosto muito de, de valorizar a, a melodia, e é isso, uma das minhas primeiras composições, na verdade, né, porque... É, encontro letrista também e tal, mas considero uma das minhas primeiras composições mais sólidas, vamos dizer assim. Amou a perda de vista e marcou bastante.
2: Coração, semente brotou e deu roseira De paixão mais verdadeira
0: Jara, em revista com Adeildo Vieira
1: e Cíntia Perônia. E você acabou de ouvir a canção Amor a perder de vista com Lúcia Alves. A música é dela e de Badu. Na verdade, você não ouviu só a canção, né? Ouviu Lúcia também contando a canção. É o nosso quadro que tem revelado aí como é que se dá a criação dos nossos compositores. Bom demais. Bom, gente, eu vou caminhar direto aqui para o próximo quadro que a gente tem aqui, nosso programa, que se chama Hoje Eu Sou mastur". Imagina aí um compositor paraibano que olha para você, ou chega aqui no nosso programa e diz, ah, como eu gostaria de ter feito aquela música, a música de um companheiro de trabalho aqui da Paraíba, de um colega de cena. Então, eu acho isso primoroso, que mostra a nossa relação né, de compositores de um para com o outro compositor... a sensação de alteridade, de respeito, de admiração pelo colega. Então, hoje, para mim, está sendo muito especial fazer esse quadro hoje... porque quem vai falar aqui para a gente... é um dos compositores... os mais importantes compositores do Brasil... que mora aqui na Paraíba, aqui na cidade de Lucena... eu estou falando de Paulo Ró, o meu ídolo. Quando eu cresci eu quero ser igual a ele. Paulo Ró é um compositor extraordinário... E ele faz uma indicação de canção aqui que remete a uma música de Alinho Medeiros que tem uma letra de Adéio Vieira. Então vamos ouvir essa história? Linda essa história de Paulo Raul. Vamos ouvir.
11: Estava eu assistindo no Teatro Santa Rosa ao show de um artista paraibano quando entra um convidado para cantar uma música. Era Pedro Índio Negro. E assim, cantou uma música daquela que você, quando começa, você faz oi, como é, é o que, e a música vai se desenrolando e você ainda é na interrogação, sem saber o que é que está acontecendo, a música termina e você, oi, como foi, então, é, quando eu fui convidado para participar desse quadro, né é, eu pensei logo nessa música que Pedro Hindo cantou naquele dia. Só que eu não sabia o nome da música, não sabia de quem era. É, e aí eu fui procurar, né? perguntei ao Aldeíldo se ele conhecia a música, porque eu pensei que era de Rudá com o Aná, aí depois pensei que era de Elinho com Rudar. depois pensei que era de Pedro Hindo com o Aná, enfim. A questão é a seguinte, a música ela é de uma melodia belíssima, Aquelas melodias que você ouve assim, a coisa vai entrando pelo seu coração, aí mexe, 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 aí vai para o seu cérebro mexe, 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 mexe. E termina nos olhos, né? Já sabe como, né? A melodia belíssima da canção. E uma letra que, assim, parece que foi feita sentada na, na calçada de sua casa, olhando a natureza. Uma letra assim. Também belíssima. E a canção se chama O Véu Dourado, que eu vim descobrir agora, que é de Elinho Medeiros e Adeildo Vieira. Então, esta é a canção. Aliás, é uma das canções que eu gostaria de ter feito. O Véu Dourado, de Elinho Medeiros e Adeildo Vieira. <música>
0: Te fria em céu de chumbo Brota gelo da lareira Essa sala se fez túnel Labirinto sem fronteira Vou no encalço da luz negra Que acendeu-se em minha alma Como se ao fim do túnel Toda luz trouxesse calma Vento, gelo, labirinto Tudo é adeus em minha casa Fria em céu de chumbo, brota gelo da lareira. Essa sala se fez túnel, labirinto sem fronteira. Vou no encalço da luz negra que acendeu-se em minha alma, como se ao fim do túnel toda luz trouxesse calma. Vento, gelo, labirinto, tudo é adeus em minha casa Mesmo em noite Sem destino Pelos vãos da minha cama Dorme um beijo Matutino Da manhã que se levanta Pois toda noite Fria que se escondeu No acaso Pede um adeus ao véu dourado Da aurora Véu dourado Da aurora de outro dia Mesmo em noite Sem destino Levanta, pois toda noite fria que se escondeu no caso pede um adeus ao véu dourado da aurora de outro dia, pois toda noite fria que se escondeu no caso pede um adeus ao véu dourado da aurora. Jara em revista com Adeildo
1: Vieira e Cíntia Perónia. Você acabou de ouvir a canção Véu da Aurora, música de Elinho Medeiros com letra de Adeildo Vieira. Aqui, essa canção que você acabou de ouvir está sendo interpretada por Pedro Índio Negro e acompanhada pelo autor Elinho Medeiros. A canção foi uma indicação do extraordinário músico paraibano Paulo Ró e eu fico muito grato. Por, pela citação dessa canção. Cíntia, fiquei mesmo emocionado, viu?
3: Ai, que homenagem linda, Adeildo. Zé Fernandes, Adeildo dizia assim para mim, eu fiquei cheio de dedos, tô parecendo um polvo aqui, cheio de dedos. Eu já imagino, Adeildo, com um monte de tentáculos, eu tô aqui, eu tô correndo, também que eu acabei, tô em casa, Porque não olhe, sinceramente mas você merece, mestre, você merece tudo isso e muito mais pelo belo trabalho que você faz e não só pelo serviço que você presta à cultura da nossa comunidade. Ade, eu quero me despedir já, dizendo que foi um programa lindo, mas quero mandar um beijo aqui para Kika Ramalho, Cristian Ramalho, né? mais conhecido como Kika, e Antônio Ramalho, são os filhos do nosso querido Zé Ramalho. Ontem, nós, os eloquentes, tiveram um, um processo de gravação com eles e, para minha surpresa, para a surpresa do Tabajar em revista, Kika Ramalho é um ouvinte ácido, si Adeído. Está muito feliz com tudo aquilo que a gente está produzindo, que a gente vem fazendo. Comentou coisas importantes que a gente faz aqui no programa. Já disse que vai participar do quadro De Olho na Tela, porque ele é cinéfalo, então ele está doido para dar uma dica de cinema também. Então aqui vai o meu grande beijo para vocês. Muito, muito obrigado pelo carinho. É muito importante, né? Zé? A gente estava aqui comentando que é muito importante a gente saber que as pessoas estão, que estamos chegando na, na casa das pessoas, no rádio das pessoas, mas acima de tudo, estamos cumprindo o papel de chegar no coração das pessoas, porque a arte é isso. A arte é cura. E a arte salva, sim. E ainda bem que eu estou fazendo aqui, do parte de todo esse processo junto com você. Um beijo, Adê, no seu coração. Ah, mas tem mais beijo também. Quero mandar um beijo para Helena e o professor Chico Paulo que estão escutando a gente nesse momento agora. Obrigada para vocês também, querido. Um beijo no coração. Não perca, que amanhã tem mais Tabajar em Revista. Adê, fica com Deus, meu querido. Te amo, marido 2. Marido <risos>
1: Cíntia Peroni, só você mesmo. Boa tarde, minha querida. Até amanhã. Olha...
3: Não, mas vou explicar, Marido dois é profissional, ele caçando. Tá <risos> <risos> Tchau, Zé. Tchau, Romana. Tchau, Calma. Você também, querido ouvinte. Até amanhã às 14 horas. Se cuidem.
1: Tchau. Ai. Tchau, Cíntia Peroni. Olha, na técnica, o nosso querido Zé Fernandes. Edição de áudio Júnior Dias. Redes sociais Calnilma e Romana Ramalho. Na produção e locução Cíntia Peroni, junto comigo, do Vieira. Gerente de Rádio e Difusão na Rádio Tabajara é Berlim Carvalho, direção da emissora Albier Fernandes, presidente da empresa paraibana de comunicação é Nanaga 6. E você fica agora com a Estação 105 com o nosso querido Gustavo Regis, que vai ceder quatro minutinhos do seu horário para a gente tocar a última música do nosso programa, que é uma canção do nosso ouvinte e do nosso querido artista paraibana Beto Melo. É, e se você estiver na FM, vai curtir Gustavo Regis. Agora, se tiver na M, fica aí com a tarde é nossa com José Aquino. Bom, então, estamos encerrando o nosso programa, deixando você nos braços da, da canção de Beto Melo. A canção se chama O Nosso Amor é Assim. Está no CD Divina Parceria. Com esta canção, eu digo até amanhã para você, nosso ouvinte, até amanhã para vocês, colegas de trabalho. Vamos lá. Tchau, viu? Tchau.
5: Como uma chuva bem grossa Que se esparrama na roça Desafiando o verão É mais que uma mesa farta Diante de quem tem fome E eu me sinto mais homem Por lhe dar meu coração Meu amor Sinto um adolescente ao segurar sua mão, Minha flor, meu amor, traz sua voz e seu cheiro pra dançar meu baião. Eu vi a nossa amizade mudar de cor e de tom, Como quem dorme e acorda sem sair de um sonho bom. Nosso amor é assim. Reverente e eterno É São João em fevereiro E carnaval no inverno Meu amor, minha flor Me sinto um adolescente Ao segurar sua mão Minha flor, meu amor para sua voz e seu cheiro Pra adoçar meu baião Segura sua mão Minha flor, meu amor Traz sua voz e seu cheiro Pra dançar meu baião Meu amor, minha flor Me sinto um adolescente Ao segurar sua mão Minha flor, meu amor Pra sua voz e seu cheiro Pra dançar meu baião